0: Bom dia, vamos falar de uns canais, de um dos canais mais bacanas que surgiram aí com a pandemia. É, vamos, é, não é o Corrida, não, o Corrida já existia a pandemia. <risos> vamos lá pro mais um Café Corrida, vamos lá. Opa, bom dia de novo, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha, hoje é quarta-feira, dia 17 de outubro, 17, 19 de julho, eu ia falar 17 de outubro, de onde... o que tá acontecendo você, Sérgio? Hoje é 19 de julho de 2023, essa é a edição número 290 do Café e Corrida, cara, ó, o, o Jaime que também é formado em educação física, você vai saber um pouco mais sobre ele. Ele começou a correr na pandemia, lá em Portugal, né? Ele acabou fazendo os canais mais, de corrida mais legais do YouTube, cara, em português. Tá? O Pronto para Correr. Nesse vídeo aqui, você vai conhecer um pouco mais, né, sobre a história dele e por que esse mineiro mora em Portugal. Por quê? Por que ele foi morar em Portugal? Vamos lá, bati um papo com ele ontem, vamos ver a gravação. Já me boa demais, bora. Oi, Jaime, tudo bem? É bom dia aqui, só que aí é quatro horas na frente, tá tá muito claro aí já tá tá
1: claro bom dia a todos Não sabemos a hora que vão ouvir né bom dia boa tarde boa noite Perfeito. e tamo... já perguntou aqui tá à frente é porque eu tô em Portugal
0: <risos> agora vamos vamos contar um pouco da sua história já você faz um conteúdo super bacana aí no YouTube super legal e essa maneira aqui era de, de eu conhecer um pouco melhor você <risos> e as pessoas também né então, eu já vi, eu li na introdução ali, que você, no seu canal do YouTube, que você era fisiculturista e tal, que a pandemia fez com que você fosse ir para a corrida. Conta um pouco da sua história para gente aí, cara.
1: Sim, vamos lá. É, resumindo, é isso mesmo. É, como nasceu o Jaime Corredor, não é? Foi por causa da pandemia, basicamente. É, não sei se, se lembra, aqui em Portugal, é, Logo depois que a pandemia começou, as primeiras semanas a gente se fechou, todo mundo dentro de casa, realmente 100% fechado, e passado ali não sei se duas, três semanas, o governo começou a incentivar o que eles chamavam de caminhadas higiênicas, que seria a gente poder caminhar, claro que sozinho, ou com o nosso agregado familiar, próximo de casa e até um pouquinho mais distante, caso você não encontrasse com outras pessoas. E eu não aguentava ficar parado, <risos> resolvi caminhar. E comecei realmente caminhando, dava caminhadas. Aí um dia eu pensei, vou trotar aqui, trotar e caminhar. E foi assim que começou, eu trotei, caminhei e comecei a correr. É, passado ali um mês, já, já conseguia fazer ali alguns quilômetros correndo.
0: Cara, e, e você, por que você foi para Portugal? Explica Da onde você é aqui no Brasil e por que você foi para aí.
1: Sim, é, vamos voltar no tempo. É, eu sou mineiro, de uma cidadezinha chamada Resende de Costa, é, fica ali perto, de, na região dos Inconfidentes, é, perto de São João del Rey, Tiradentes. É, sou formado em engenharia civil na Universidade Federal de Ouro Preto. E logo depois que eu terminei... Engenharia, engenharia... civil, cara? Sim. <risos> Legal. E logo depois que eu terminei engenharia civil, isso em julho de 2014, em agosto de 2014, eu entrei em Educação Física na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte.
0: Me mudei por que, Gêmen? Por, por que você fez isso? Por que essa mudança? É por
1: paixão. É... A Educação Física sempre me chamou, é... eu adoro a, a ciência do... do desporto mesmo, como a gente fala aqui em Portugal, é... e me chamou é... por interesse próprio, no início era por interesse próprio. E como eu consegui essa vaga na Federal num curso noturno, eu pensei, eu consigo trabalhar no período diurno e aproveito e realizo aí meu sonho, que é cursar Educação Física no período noturno. Ao invés de ficar em casa assistindo jornal, vou para a universidade. E, e foi assim, fui realizar um sonho, para falar a verdade. Depois de um tempo, estava no quarto ou quinto período, eu comecei também um mestrado em Engenharia de Energia, em São João del Rey. Então, eu ia para casa toda semana, ficava dois dias em casa, e depois voltava para Belo Horizonte, e aí, o que era um curso noturno, depois acabou que eu fazia algumas matérias também no diurno da Educação Física para compensar esses dois dias que eu estava fora em, em São João del Rey fazendo mestrado. E foi assim, depois terminei o mestrado em Energia, e aí veio a oportunidade de eu me mudar aqui para Portugal. É, em, no fim de 2018, iniciei meu doutorado aqui na área da engenharia, hoje faço doutoramento, dizemos aqui, na Universidade do Porto, é, durante a pandemia eu tive ali trancado é, meu doutoramento durante um tempo, voltei e agora continuo aqui, espero agora já a reta final desse doutoramento, acredito que, que ano que vem eu termino aqui o meu doutoramento. E nisso, a Educação Física eu formei, sou formado pelo FMG também, e foi ali, aquele último semestre, como no fim de setembro, início de outubro, eu tinha que vir aqui para Portugal, o meu último semestre, o curso noturno são nove semestres, o meu último foi quase que a toque de caixa, ainda bem que o pessoal do colegiado viu que era por uma causa nobre porque eu ia para o doutoramento eles me ajudaram e eu consegui formar é, ali fazendo o último semestre em três meses
0: que bacana então então você mora você mora no Porto mesmo ou você é só atualmente
1: atualmente eu não estou morando no Porto eu vou lá sempre mas atualmente eu estou no Algarve estou em Faro
0: é uma região horrível, né, que você mora aí, né? É, tô maravilhoso,
1: Tão tá um, tá um calor aqui, complicadinho agora, mas, mas ah, aqui é sim. maravilhoso.
0: Esse verão não é, o meu filho tá estudando em Coimbra, cara, tá fazendo relações internacionais em Coimbra, aí pertinho.
1: É, eu morei também durante um tempo antes de vir aqui para Faro, tava na Figueira da Foz, que é ali, região litorânea pertinho de Coimbra. A minha mulher é de Coimbra.
0: Ah, legal, pô. Ah, então você já tá com raízes aí, você não pretende voltar, provavelmente.
1: Pois, não tenho pretensões de de voltar.
0: (risos) E, cara, como é que foi essa descoberta da corrida para você, de estar correndo bem? E e você sabe, você deve ter percebido que a cultura de corrida é muito, muito forte em Portugal, diferente do que a gente tem aqui no Brasil. né É muito comum, o amador comum, um cara normal, correr duas vezes por dia, né fazer dois períodos. Como é que você se inseriu nessa cultura de corrida portuguesa?
1: É, aqui é não só Portugal, né? Portugal e Espanha, aqui na, na Península Ibérica, são corredores assim, vemos amadores fortíssimos mesmo. É, é comum ver, vermos pessoas correndo muito forte. Eu tive uma experiência isolada com a corrida em 2010, eu fiz a volta da Pampulha, que quem ah, como é Mineiro. Bom, banheiro, mineiro,
0: né? É. mineiro, né? Vai a São Silvestre de Mineiro. Tem que fazer, <risos>
1: não é? E, e foi numa loucura essa, porque morava em República, em Ouro Preto, um lá me falou, ah, eu. Corri a volta da Pampulha, eu via pela televisão falei, quer saber? Vou correr também. Ano que vem eu vou. Aquelas conversas no meio da cerveja, né? Eu vou. E fui. Não foi assim uma experiência, não me preparei adequadamente, acredito, mas por ser 19 anos, 20 anos ali, consegui fazer aquilo tranquilamente, corri bem até. Mas depois nunca mais repeti nada. Até agora voltar. Nesse meio período, igual eu disse, durante a educação física, eu fui fisiculturista numa categoria menor, que é a Mens Physique. Não é aqueles fisiculturistas, assim, com volume muscular tão tão grande, né, que é mais que o imaginário das pessoas... Mais definição, assim,
0: Mais definição física do que outra coisa, é isso? Sim, o, o Mens Physique é
1: aquilo que, antigamente, as pessoas ligavam ao físico de praia, assim, por exemplo. Tem ah. uma musculatura, assim, mais... Maior, mas nada absurda. Fiquei, então, quatro anos ali competindo no fisiculturismo, mudei para cá, para Portugal, então, fechei as portas por causa disso. A mudança me fez é, largar o fisiculturismo, mas sempre ia para o ginásio aqui, até que veio a pandemia, fechar as portas, e, e como eu já disse, sair aí pela na Figueira da Fossa, saí pela praia ali correndo e, e comecei a correr. E a cultura, como você disse, eu lembro ainda no início, eu sofria ali para fazer cinco quilômetros, às vezes num pace de... Num dia que eu estava assim, ah, hoje eu vou fazer um treino mais intenso. Sofrendo, pace de cinco. Passa... Passava para mim, tinha um senhor, ele deve ter ali seus 50 e tal, anos. Passava feito uma bala, eu pensei... Na primeira vez que eu vi ele, eu pensei, tá fazendo tiro, daqui a pouco ele para. Para nada, <risos> foi embora e... e eu vi ele depois por meses e sempre naquela... E eu pensando... Meu Deus, como ele corre. É, e é muito comum a gente ver outros corredores assim muito fortes aqui né, em Portugal. Acho que eu consigo ver assim, mesmo eu tendo vivido pouco o universo da corrida no Brasil, eu consigo ver essas pequenas diferenças.
0: O que eu diria assim, cara, que, que você vê na Europa, você vê isso até na Argentina, cara. É, a proporção é mais equilibrada de níveis de corredores. Né? Tem vários tipo, diria assim que é meio que dividido em 30%, tudo, sabe? Corredor amadores assim, amadores rápidos, os moderados e os mais tranquilos, assim, né? No Brasil, a quantidade de corredores realmente é baixa, né? então a gente, é, o, que eu vi, o que eu percebo aí, cara, e outros lugares que eu vou, é que tem muita gente que corre rápido, é impressionante, assim, né? É talvez tá uma cultura maior esportiva que não é só de futebol como a gente tem no Brasil, né? não sei.
1: Talvez, talvez. Eu também. Pela história, né? Sim. Carlos Lopes, Rosa Mota, isso incentiva também, acho, as pessoas a desde cedo
0: praticarem a corrida, talvez. Cara, e você participa de algum grupo aí de corrida? Tem os clubes, né? Bem famoso dos times de futebol que o pessoal entra, você ou você faz seu próprio treino já que você é formado? Como é que você montou isso aí?
1: Sim, eu, eu faço meu, meu próprio treino, não participo de nenhum clube, até porque os clubes são mais voltados para para atletas profissionais, né? É, mas tem vários grupos de corrida, sim. Mas ainda infelizmente não tive tempo também de ter contato com, com esses grupos. Mas eu pretendo futuramente tentar ter contato aí com outros corredores portugueses aqui. E como você estava dizendo, é, realmente tem essa divisão que você disse a ah, 30, 30%. E isso eu também consigo visualizar. Tanto que as provas que eu corri aqui na Europa, a gente nunca corre sozinho. Sempre tem pessoas no nosso nível. Eu não, eu não me considero um corredor rápido, mas eu ouço, às vezes, de outros corredores que eu converso do Brasil, que eles falam assim, hum, o problema de eu correr tal prova é que, às vezes, rapidinho, depois eu fico sozinho, não tem muita gente ali que vai mais ou menos no meu ritmo. E as grandes provas que eu corri aqui, sempre vai ter gente do seu lado, sempre vai ter corredores.
0: E cara, como é que surgiu agora, vamos falar do, do seu canal do Pronto para Correr, como é que surgiu a ideia de você fazer isso aí, me diz. Porque você sabe, em Portugal não tem muitos, não, tem raríssimos são os youtubers de corrida, até na Espanha tem uma coisa que tem surgido de alguns anos para cá, uma coisa mais recente mas em Portugal mesmo não é tão forte como é que surgiu a sua ideia de fazer aí, qual, o que, que você pensou quando você, ah cara, vou pegar e fazer um canal do YouTube para isso. Opa, Ai. peraí peraí, peraí, peraí que eu acabei arrancando vocês sem querer vamos lá, desculpa
1: a ideia do canal ela foi assim eu gosto muito do Youtube e desde lá desse início antes de eu ter o canal, eu já gostava e assistia muita coisa e como eu não corria antes, eu nunca tinha assistido canal de corrida, para falar a verdade desconhecia totalmente e... só que eu tinha algum é, contato de assistir canais de musculação e eu via canais de musculação, assim, que levavam informação de maneira pontual, assim, da forma que eu gostava. E depois, quando eu fui pesquisar canal de corrida, é canal feito por profissionais, por pessoas formadas, a gente não tem muito, pelo menos não tem muitos grandes, não é? E, e aí eu pensei assim, ó, eu poderia talvez pegar essa ideia que eu conheço mais ou menos da musculação e levar é, para corrida, tentar falar, assim... O difícil do meu canal é tentar passar informação, conscientizar o corredor, é, ir direto ao ponto, ao mesmo tempo sem ser raso. Essa balança costuma ser um pouquinho complicada, porque o cara que quer aquilo, às vezes, tudo mastigado, sem pensar um pouquinho, vai pensar e ele tá prolixo, tá falando demais, e, e o, outro, o outro ponto, eu não quero virar um aulão, né? Tá, <risos> eu certo, quero ter a leveza do YouTube. Então, essa balança é... Sigo tentando aprender e melhorar nisso, mas foi por aí. A ideia de criar o o canal do YouTube foi foi por aí. Tentar ser a ideia do profissional, levando informação, conscientização, de uma forma mais leve. Isso foi o core do do canal. E com isso, por eu estar aqui na Europa, eu tinha oportunidade de viajar e correr provas. Eu queria, como eu já já fui mochileiro, gostar de passear, pensei, vou tentar também mostrar... esse turismo da corrida já que eu tenho maior facilidade por estar aqui tem essa oportunidade também no, no canal e aí também tem essa parte que é mais entretenimento do canal
0: bom e daí você teve esse esse privilégio de poder já fazer a super halfs né você está até com um quadro aí atrás mostrando para gente né é, que é, para quem não sabe a super halfs é como se eles fossem as majors das meias né eles só tiveram um grande azar porque eles lançaram isso no final de 2019, daí veio a pandemia, né? Acabou um pouco, mas já tá rolando, né? Inclusive já pegou as medalhas, né, Jami? Azar dele, sorte a minha. É, <risos> é verdade, eu... eu não corri ainda, né? Pois, de eu des-
1: desconhecia isso. E o, e o engraçado é que quando eu fui pesquisando, conhecendo mais, me surgiu a Super House, eu não lembro como. Aí, ah, circuito das minhas maratonas e, e vai ser inaugurado agora, depois da pandemia. E eu falei. Eu quero isso. Eu não tinha pensado nem em que distância mais ou menos eu queria. Eu tinha ideia assim, eu quero correr uma meia, porque eu já tinha corrido a volta da Bampulha, que é 18 quilômetros, e pensei, ah, vou treinar e faço 21, quando der. Não sei quando, que eu... não sabia quando a pandemia ia terminar, né? Quando der, eu vou fazer. E, eu já... e quando eu descobri a Halves, eu falei, já que a ideia é a meia, é isso, eu quero a Super House. E a oportunidade foi por eu estar aqui. E... e foi incrível essa escolha minha eu fiquei muito feliz eu fui com expectativa alta e eu acho que superou minha expectativa até a todo o circuito as cinco provas assim provas incríveis
0: eu acho que o pior lugar que você foi foi praga porque a cerveja de lá é muito ruim né não sei se você tomou (risos) cerveja local
1: (risos) maravilhosa aquilo é a cervejinha ali vale a pena e leve, né a gente consegue ali beber bastante
0: (risos) Eu acho é tipo, porque também eu costumo dizer para as pessoas que, na verdade, a, a, a cerveja que inspirou a cerveja brasileira é a, cerveja, a cervejaria tcheca a mesmo, porque Pilsen é uma cidade da República Tcheca, né? Então, o pessoal, para mim, a minha, a minha cerveja predileta na República Tcheca é a História para mim. Não sei se você tomou a História para tá,
1: Também é que eu mais gosto, tanto que eu fui é de no, naquele bar que é o restaurante deles, logo depois da prova, e é e me acabei ali.
0: É bom demais. E dessas das cinco, cara, qual que você mais, qual que você achou que foi a experiência mais bacana para você?
1: Olha, eu já me perguntaram isso outras vezes. É a primeira vez que eu vou responder assim agora, cravar uma. Para mim é Copenhague. Tá. Por quê? Eu explico. Porque Copenhague foi a minha primeira prova, e foi a prova que não valeu pro circuito, que eles tentaram voltar em 2021 só que depois como 2021 só teve Copenhague, Valência, e Lisboa não teve Cardiff, e Praga eles cancelaram e falaram vai valer só a partir de 2022 tanto que eu tive que repetir essas três provas eu fiz essas três em tá. 21 depois em 22 e Copenhague foi uma experiência assim foi a minha estreia né foi a primeira vez e aquilo a rua tá sempre cheia de pessoas apoiando e muita gente correndo e o clima perfeito é, trajeto perfeito aquilo foi especial e voltei no ano seguinte, bati meu RP, e até agora meu RP é, é o de lá.
0: Aliás, qual é o seu RP para as pessoas saberem, Jamie? É uma 13217. Ah, então já me corre muito bem. Muito legal, muito bom. E, e qual que são os seus planos aí, cara? O que você pretende fazer? Mas você faz um conteúdo, um conteúdo bem diversificado no YouTube mesmo, né? Você fala das dicas de corrida, você fala de, de tênis, de marcas e tudo. É super legal, mas o que você pretende para frente? O que você imagina que você pode fazer diferente agora, que você já está inserido nesse nesse meio você deve ter notado que tem bastante canais de YouTube aqui no Brasil né que falam sobre corrida você deve ter sido impactado de alguma forma mas eu achei muito legal o fato de você ter dito que eu comecei sem ver nem vi que tinha carreira Opa aí voltou voltou, voltou. É, achei legal você falar que você fez o seu canal sem ver o que, o, o, o que as pessoas já faziam. Isso acaba sendo muito bom, porque você não teve é, nenhuma influência de, algum, de alguma linha, de alguma coisa que, eu, que alguém estava fazendo. É legal você se, se, se inspirar no, nos canais de musculação para fazer o seu conteúdo. Mas o que, que você pensa no futuro? O que, que você planeja?
1: Quando eu criei, realmente eu não via. Mas antes até de sair os primeiros vídeos, depois até que eu comecei a ver o que, o que existia, como é, claro, como é óbvio. É, o futuro... Eu penso em continuar correndo provas nessa pegada aí de mostrar cidades, é, projetos para mim mesmo. Eu pretendo ainda correr uma maratona, não acho que ainda seja a hora. Eu pensei que seria esse ano, só que nesse primeiro semestre corri Madrid, depois corri Istambul e, e achei que ainda não era a hora, era melhor fazer mais um semestre cheio de, de meia-maratona, para quem sabe ano que vem, vamos ver como vai ser esse segundo semestre, como vai ser o primeiro semestre do ano que vem, e quem sabe ano que vem eu faço uma maratona. A maratona
0: dos meus sonhos eu Bom, já Já vem, vamos correr a maratona do Porto, Já aí do lado.
1: A minha próxima prova é a meia do Porto, e eu tô louco para fazer esse vídeo, é a cidade do meu coração, é a cidade que eu amo, é o Porto. E... Não fiz nos dois últimos anos, porque sempre coincide com a meia de Copenhague, por isso que eu não fiz Ah, esse ano. A minha próxima prova é a meia do Porto, espero fazer um vídeo de tudo aquilo que a cidade representa para mim. E a maratona dos meus sonhos, vamos ver. A minha estreia acho que vai ser lá, porque tem que ser, é Atenas. Ah, Onde tudo começou, eu quero começar lá também.
0: Show de bola. Não, a meia, eu já fiz a meia do Porto, é muito boa, é muito rápida a prova, super planinha, super planinha. Mas planinha, a maratona não é tão plana, sempre assim, que tem alguns, alguns textos de falso plano que a gente ama, que é aquela subida que não parece subida, mas é, você tem que subir a Ponte Luiz, lá, vai para Gaia, volta, tem uma subidinha, mas a meia, cara, é muito rápida, tanto que tem vários corredores famosos que fizeram a prova né, na história, assim. Heilegger, Besselassi correu, Poltergar correu, Samuel Angiro, pessoas muito conhecidas no meio fizeram a prova, tal, tá? então é... Porque sempre tem essa disputa, como você sabe, né? Você mora em Portugal, você sabe que a, a disputa Lisboa, Lisboa-Porto é muito forte, né, meu?
1: E Lisboa sendo uma super half, aumentou então... agora a exigência do Porto, talvez, né?
0: Ô, Jamie, cara, então, meu, eu queria super agradecer o seu tempo aqui por falar comigo, o pessoal te conhecer mais, né? E eu queria que você fizesse o seu merchan aí, pedir pro pessoal assistir o seu canal, cara.
1: Eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade que me deu, o convite de de vir aqui falar com com o pessoal aqui no Café e Corrida, né? dentro do Corrida no Ar. Quem gostou e não me conhecia, gostou desse bate-papo, gostou do jeito que eu falo, conto com vocês lá no no Pronto para Correr, para conhecer meu trabalho. Ainda é um canal que vai fazer três anos. Sigo aprendendo a, a criar conteúdo, Eu já vejo vídeos antigos meus, às vezes, para lembrar alguma coisinha que eu falei, eu fico assim, nossa, já melhorou. E tenho certeza ainda que tem muito para melhorar. Sempre tem. A comunicação é uma coisa que a gente sempre tem que tentar melhorar e criar conteúdos melhores para vocês. E é isso, a minha pegada é conscientizar o corredor. Nasceu assim, é o foco principal do meu canal, é a conscientização do corredor. E... Espero aí se você quiser conhecer é, o canal, ver os vídeos, ir aí por esse lado da conscientização, se acha legal, se essa é a pegada que você gosta. Eu espero poder contar com você lá no, no Pronto para Correr.
0: Isso aí, Jaime. Ó, pessoal, eu vou deixar o link do, do canal do Jaime aqui embaixo, vou deixar os cards aqui em cima também. Fica um card aqui em cima, que dá para você ir direto assistir e conhecer o canal do Jaime lá. Jaime. Muito obrigado aí. Ah, e só mais uma coisa. Qual que é a melhor cerveja que tem em Portugal mesmo? Qual é o nome? Super Ah, tá. Obrigado. <risos> <risos> tem que ser. Uh, valeu, Jaime. Obrigado, cara. Obrigadão. Gente boa demais, o Jaime, como todo mineiro, né? Todo mineiro é gente boa. Então, sempre uma boa prosa. O canal do Jaime é muito bacana mesmo. Dá uma olhada. Tem um... Eu deixei o link na descrição, não só pro canal dele, né? do Pronto para Correr, como também o Instagram. Que ele tá sempre atualizando também. Beleza? Sempre legal esses papos. Já é me gente boa. O canal é falado em português BR ou português PT. É português BR que ele fala. Fala português brasileiro. Ele não fala português de Portugal. Ele faz o canal de um brasileiro que mora em Portugal fazendo conteúdo de corrida. Esse é o conteúdo que ele faz lá. É super bacana. Tá bom? Aqui, mais gente gostando aqui no horário, né? O horário ficou ótimo. Sete da manhã. Muito bom para todo mundo. Legal, Rafa do Porto, lá estaremos. Aqui o Bruno Santos. Legal. Então, papo muito legal. Já estou seguindo o Jaime. O Jaime gente boa. Mas achei engraçado ele ter um sotaque mineiro-portugal. Então, é uma mistura dos dois, né? Como o cara está morando em Portugal já há um tempo, mistura o sotaque mineiro com o português de Portugal. Vou tentar encontrar o Jaime na Rafa do Porto aí, Bruno. Enquanto vai ser fácil encontrar com ele lá. Bueno, um, antes da gente fechar aqui, deixa eu falar de terminar o programa, eu preciso lembrar vocês da festa de São Silvestre que a gente vai fazer vou soltar de novo o vídeo aqui só para lembrar vocês que a gente vai fazer isso para depois vocês não falarem que não estavam sabendo né porque eu já tá pegando o negócio lá já tem muita gente reservou já para participar dessa festa de fim de ano que a gente vai fazer na São Silvestre a são o São Réveillon, vou soltar o vídeo aqui para vocês lembrarem do que que eu tô falando
2: Vontade aí de correr a São Silvestre. É, mas, pô, é dia 31 de dezembro, eu não moro em São Paulo. Eu não conheço ninguém. Onde eu vou comemorar o Réveillon? Ah! Seus problemas acabaram! Finalmente, você vai poder correr a Maratona de São Silvestre. Não, peraí. Finalmente, você vai poder correr a, a corrida, corrida Internacional, internacional de, de São, São Silvestre. Silvestre e ainda participar de uma baita festa de Réveillon. É, Réveillon não. São Ruv... <risos> Agora ferrou! São Runwayon Runwayon <risos> Aê! São, São Runwayon Então,
0: imagina ficar hospedado em um excelente hotel Pertinho, pertinho da Avenida Paulista Correr
2: a prova Já vai pro hotel, dar descansada lá E
0: mais tarde tem incluído aí a ceia e festa de Runwayon Com DJ e Open Bar até as duas da manhã Junto com a
2: galera do Corrida No Ar e Mania de Corrida é. Então é isso, fizemos uma mega parceria com a rede de hotéis Intercity E com a agência de turismo, o Sub4 Turismo turismo esportivo.
0: E preparamos isso para você que sempre quis participar da São Silvestre e não tinha um porquê.
2: Agora você tem.
0: Venha correr a São Silvestre ficando hospedado no Hotel Intercity Paulista e participe da nossa festa de São
2: Réveillon. São, R- São Réveillon Ah,
0: se você estender a sua viagem
2: Esta é a melhor época do ano pra você conhecer São Paulo Porque a cidade tá vazia, tá todo mundo viajando Tá tomando na praia, tá todo mundo lá, tomando a breja no litoral A cidade fica vazia, você pode aproveitar Conhecer vários pontos turísticos bacanas Que tem na capital paulista E o melhor, sem o trânsito caótico Aí fica uma maravilha a cidade E já tá incluído aí, né, a hospedagem A ceia e também o open bar Depois da festança
0: Mais detalhes sobre o São Réveillon Corrida no ar, manhã de corrida E o contato da Sub 4 Turismo Esportivo para fazer sua reserva está na descrição. Vai ser demais.
2: Essa é só a primeira de muitas que a gente ainda vai fazer todo final de ano, confraternizando com todos vocês. Bora lá com a gente.
0: É isso aí, só para lembrar do São Réveillon para essa festa, o link para o post que tem no site do Corrida Noir. Né? Com todos os detalhes, né? tem vi- esse vídeo, mas todos os dados quanto custa, não sei o que lá, ficar hospedado. Muita gente tem perguntado assim: Sérgio, poxa, eu sou de São Paulo, só quero a festa. Cara, veja bem, a gente vai fazer uma festança até as duas da manhã. Cara, fica no hotel, pega uma diária, fica no hotel. Você pode. Eu tenho um, um esquema especial que o Henrique da Sub4 fez, que tira o seguro, o seguro viagem, que não precisa, e o traslado para quem é de fora, de chegar do hotel pra, da, do aeroporto para o hotel. Ok, então tem um esquema pessoal, Vamos, cara, vai ser demais. Depois não vai dizer que não tava sabendo, hein? <risos> já tem um monte de gente também. Já tá, o pessoal, já tá fechando os pacotes. Vai ser demais. Imagina você corre a Silvestre, Ainda passa uma festa de Réveillon com, com uma galera só com corredor. Uma festa de Réveillon que só vai ter corredor. E ainda, meu, corrida no ar e mania de corrida juntos. Vai ser sensacional. Beleza, então é isso aí. É, deixa eu pegar. É... Deixa eu o que eu tenho que fazer aqui. Eu acho que eu posso pegar os comentários do último vídeo, o que estava lá no Spotify. Vamos lá, aqui tá, tinha o pessoal falando ainda da, da questão da medição de percurso. Espera né? aí, espera aí, peraí, aí, deixa eu. Compartilhar a tela com vocês aqui. tinha uma... Aliás, geraram muitos comentários. O último vídeo, que o vídeo que a gente fez, o... que foi, a gente colocou ontem, de manhã, às 7 horas da manhã, na primeira edição do Café e Corrida, o vídeo sobre medição de percurso. E, gente, não, mas não é possível que não tenha um jeito novo, um jeito mais moderno, cara. O, o problema de outros jeitos mais modernos é coisa digital que pede confiabilidade depois de um tempo. A coisa analógica é perfeita nesse caso mesmo. Perfeito, porque está certinho, não tem erro. Vocês entenderam? E daí é um jeito que é feito no mundo inteiro. Se você muda o protocolo, tem que mudar no, no mundo inteiro, tem que estar disponível para todas as pessoas que aferem o percurso e desse jeito análogo não tem erro, fica direitinho, tá bom? A tecnologia mostra só que, ó, ó tá vendo? O, o GPS marca um pouco a mais. Não dá para confiar no GPS porque tem... É, depende como é que tá o clima, se tá muito coberto, se tem muito prédio, não dá para medir usando o GPS, gente. Não tem como. É por isso que o GPS nunca dá a distância correta, sempre dá um pouco a mais. Tá bom... E, bom, então é isso aí. Vamos fechar o programa de hoje, né? Lembrando aqui, né, que o Café e Corrida é feito de segunda a sexta, às sete da manhã e às sete da noite. É, você pode assistir a hora que você quiser no YouTube e também vira podcast. Está no Spotify e todos os outros agregadores de podcast. É, na iTunes, né? os podcasts do iTunes, qualquer agregador você consegue. A diferença no Spotify é que você consegue assistir o vídeo também, não é só o podcast você vê é o vídeo. O vídeo podcast. Videocast, é isso? Bom. E, bom se você gosta muito do canal, você pode se tornar membro do canal, como várias pessoas aqui, ó. Antônio Franco aqui, é, Rogério Pinheiro, o Antônio Bezerra aqui, é, Elisandro de Melo, Stephanie da Silva, Elisandro de Melo de novo, Jefferson Melo, Antônio Franco, José Marcos, José Márcio Borges, Reinaldo Moura, Vasco Freitas, Paula Giannini, é, corre pezão, Rogério Pinheiro, Dupe Ferreira, é, o Eric Oshiro, o Marcos, Marcos Ostrovski, né? são pessoas que gostam mas o canal e ajudam a gente financeiramente. Aliás, deixa eu anunciar oficialmente, tá, gente? Hoje, no, na segunda edição, Café e Corrida, vai sair o tal do o famoso Clube de Vantagem. Não vai ser completo do jeito que eu queria, mas conseguir descontos especiais para quem é membro do canal, quem é de qualquer tipo de memberships, tá bom? Desde o cafezinho até a jarra de café vai ter um desconto especial para várias coisas. Beleza? E vai estar na aba de comunidades mais tarde. Fechou? Ok? Confie. Confie que agora sai. Finalmente. Consegui. Vai sair hoje. Hoje eu já solto essa coisa aí. Fechou? É, deixa eu ver aqui. Eu torci o nariz pela mudança de horário. no início, mas percebi que consigo ser mais constante nos dois horários. Aí, Rogério. Fechou, fechou. Então eu tô, eu tô achando melhor. Na verdade, gente, vou te explicar assim. Ó. Na verdade, eu continuo acordando no mesmo horário. Como se eu fosse fazer o programa às seis horas. Mas o fato de ser às sete horas eu consigo fazer com mais calma, deixar o programa mais preparado, de uma forma melhor, divulgar melhor o programa e tudo mais. Aliás, até esqueci de colocar isso aqui num negócio de Instagram que eu ia testar, né? Mas, mas vamos lá. Então é isso aí. Um, então, isso aí. Eu queria desejar então um excelente dia para vocês. Bom trabalho para quem for trabalhar. Bom estudo para quem for estudar. Bom treino para quem for treinar. Eu vou treinar daqui a pouco. Vai fazer minha rodagenzinha daqui a pouquinho. E é isso aí, e a gente se vê no próximo vídeo. Fechou? Muito obrigado pela audiência, galera.